0: Ja, der Karfreitag ist einer der wichtigsten Feiertage in der Christenheit und das Symbol des christlichen Glaubens ist das Kreuz und wir haben es mal von der Altarwand da hinten nach vorne hier in die Mitte hineingeholt, um einfach ein bisschen das Gefühl zu geben, so könnte so ein Kreuz aussehen. Wahrscheinlich waren die höher, aber man könnte hier schon jemanden dran machen. An Karfreitag denken wir schnell, woran wir weniger denken, ist Gründonnerstag, obwohl an Gründonnerstag auch eine Menge passiert ist. Jesus hat zum Beispiel seinen Füßen gewaschen, seinen Jüngern Füße gewaschen. Eine Sache, die sehr ungewöhnlich war, weil normalerweise ist die niedrigste Person eigentlich die Person, die die Füße wäscht. Aber in diesem Falle hat es Jesus getan. Dann haben sie zusammen Passafest gefeiert, etwas was man normalerweise mit seinen engsten Freunden und der Familie macht. Das heißt, die Jünger sind sowas wie die Familie von Jesus und sind seine engsten Freunde. Allerdings, einer ist irgendwann während des Passamals rausgegangen, um Jesus zu verraten und dafür Geld zu bekommen. Die Atmosphäre in diesem Passafest ist also eine sehr gemischte, auf der einen Seite haben die Jünger erwartet, es passiert etwas Großartiges und auf der anderen Seite haben sie gespürt, dass die Atmosphäre irgendwie komisch ist. Nachdem das Passamal gefeiert ist, der Lobpreis, der am Ende kommt, gesungen worden ist, gehen Jesus und die Jünger in den Garten Gethsemane, wo Jesus sich niederkniet und sammelt, um zu beten und um nochmal Mut zu sammeln, für die Entscheidung zu bleiben und nicht zu gehen. Und während Jesus betete, schlafen seine Jünger ein, weil sie müde vom Tag sind und von all dem, was an diesem Abend geschehen ist. Und als Jesus vom Gebet zurückkommt, er entschieden hat, was er tun wird und seine Jünger schlafen sieht und er sie weckt, kommt eine Diskussion darüber, wie das alles so läuft. Und hier steigt der Text ein, über den ich euch ein bisschen was erzählen möchte. Noch während Jesus das sagte, näherte sich Judas, einer der zwölf. Mit ihm kam eine Truppe, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet war. Die führenden Pharisäer Priester, Schriftgelehrte, Ratsältesten hatten sie geschickt. Der Verräter hatte mit den Männern ein Erkennungszeichen ausgemacht. Wenn ich einem einen Kuss gebe, der ist es. Nehmt ihn fest und führt ihn gut bewacht ab. Judas ging sofort auf Jesus zu, sagte Rabbi und gab ihm einen Kuss. Da packten sie Jesus und nahmen ihn fest. Einer von denen, die dabei standen, zog sein Schwert. Er schlug nach dem Anführer der Truppe des obersten Priesters und hieb ihnen ein Ohr ab. Jesus sagte zu den Männern, mit Schwertern und Knüppeln seid ihr hier angerückt, um mich gefangen zu nehmen wie einen Verbrecher. Täglich habe ich bei euch im Tempel zu den Menschen gesprochen, Dabei habt ihr mich nicht festgenommen. Aber alles geschieht so, damit die Schrift in Erfüllung geht. Da ließen ihn alle Jünger im Stich und ergriffen die Flucht. Nur ein junger Mann blieb bei ihm. Der trug einen Umhang aus Leinen auf dem bloßen Körper. Auch ihn wollten sie festnehmen, aber da ließ er seinen Umhang fallen und rannte nackt davon. Ja, spannend, was sich hier in dieser Nacht tut. Ein Jünger hat die Initiative und zufälligerweise ein Schwert und haut, na, ein Ohr ab. Die anderen hauen auch. Sie hauen ab. Einer sogar aus diesem engsten Kreis hat Jesus verraten. Und dann die Sache mit dem Kuss. Das finde ich ist schon echt eiskalt, oder? eine Ehrerbietung eine und eine, eine freundliche Begrüßung kombiniert, die Ehrerbietung Rabbi und äh, dann dieser Kuss und das zusammen als Zeichen dafür, äh, der ist es, macht ihn fertig. Ja, yeah. ich weiß nicht, wenn ihr diese Geschichte hört und ihr habt sie sicherlich schon oft gehört, da kann man schon denken, ein ganz schön lahmer Haufen drei Jahre lang mit Jesus großartige Sachen erlebt, Wunder gesehen, äh, lahme laufen, blinde sehen, total tolle Predigten und jetzt das. Aber ganz ehrlich, hätten wir es besser gemacht? Hätte ich es besser gemacht, Donnerstagnacht in diesem Garten, wenn auch auf einmal der Schlägertrupp des Hohen Priesters kommt? Wäre ich da geblieben oder wäre ich abgehauen? Hätte ich gesagt, ja, ich will Märtyrer werden? Wenn ich das Schwert gehabt hätte, ich hätte wahrscheinlich auch nur ein Ohr abhauen können, weil ich nicht ausgebildet bin im Schwertkampf. Genauso wie die Jünger von Jesus keine ausgebildeten Kämpfer waren, sondern, ja, die meisten von ihnen waren Fischer. Die konnten vielleicht guten Fisch entgräten mit einem scharfen Messer. Aber das war's. Und stellt euch einmal vor, die hätten da was ausgerichtet. Was hätten wir dann gehabt? Stellt euch einmal vor, Judas hätte gesagt, nein, ich verrate dich nicht, Jesus. Hm. Wer hätte das dann gemacht? Hätte Jesus zu Judas gehen müssen und sagen müssen, bitte, bitte, ich muss hier gekreuzigt werden. Könntest du nicht diesen Job übernehmen? Oder wenn die Jünger alle ein Schwert dabei gehabt hätten und hätten Jesus befreit. Und hätten die ganzen schläger vom Hohen, vom Hohen Priester äh, in Klump gehauen? Was wäre passiert? Hätten die nochmal einen neuen Trupp losgeschickt? Hätte Jesus sagen müssen, ey Leute, das war jetzt aber nicht so geplant? Die Jünger sind ganz normale Menschen. Sie sind keine außergewöhnlichen großen Helden. Sie sind ganz normale Menschen. Und einer von ihnen ist halt einer, der verrät, aus welchen Gründen auch immer. Aber es gibt immer wieder Menschen, die irgendwas verraten, was anderen lieb und teuer ist. Und die Jünger waren halt normale Fischer und keine ausgebildeten Einzelkämpfer. Sie waren so Leute wie du und ich und genauso wie wir wahrscheinlich klein beigegeben hätten, genauso haben sie es auch getan. Und genauso wie wir nicht ohne weiteres den Lauf der Geschichte geändert hätten, haben sie es auch nicht. Und das ist auch gut so. So soll es sein. Und damit komme ich zu meinem entscheidenden Punkt. Hier geht es um einen Bund. Es geht um den Bund zwischen Gott und Menschen. Und in einem Bund haben beide Bündnispartner etwas zu tun, eine Aufgabe. Und die Aufgabe von Jesus ist, zu retten. Die Aufgabe von Jesus ist zu sagen, hier, ich bin's, verhaftet mich, lasst die gehen. Die Aufgabe von Jesus ist, letzten Endes am Kreuz zu sterben. Das ist die Aufgabe von Jesus. Und er ringt darum und er entscheidet sich. Er nimmt seine Aufgabe in diesem Bund wahr und tut es. Und wir, wir stehen auf der anderen Seite des Bundes. Wenn Jesus der ist, der rettet, wir sind die, die gerettet werden. Wenn Jesus der ist, der für andere stirbt, wir sind die, für die Jesus gestorben ist. Unsere Aufgabe ist nicht, Jesus zu retten, Unsere Aufgabe ist nicht, heldenhaft am Kreuz zu sterben. Unsere Aufgabe ist zu sagen, Jesus, bitte rette mich. Ich möchte von dir gerettet werden. Ich möchte das in Anspruch nehmen, was du gemacht hast. Ich bin happy, dass ich nicht das machen muss, was du gemacht hast, dass ich nicht gekreuzigt werden muss, dass ich nicht da hängen muss, sondern dass ich einfach sagen kann, bitte vergib mir, bitte lass mich in deinem Reich sein. Das ist unsere Aufgabe des Bundes. Und deswegen ist es voll gut, dass die Jünger voll die normalen Leute waren, die nichts Besonderes gerissen haben, weil die Aufgabe der Jünger ist nicht, die Helden zu sein und Jesus zu retten, sondern sie sind die Ersten, für die Jesus stirbt und die Jesus rettet. Das ist etwas, was ich euch mit auf den Weg gehen möchte. Ihr müsst keine Superchristen sein. Ihr müsst keine Superhelden sein. Sondern ihr seid die, wir sind die, die sagen dürfen, Jesus, bitte rette mich. Und Jesus ist der, der sich entschieden hat, das zu tun. Und er hatte den Willen und die Kraft, und das Durchhaltevermögen. Und deswegen ist es auch so rum, dass Jesus der ist, den wir loben. Und nicht wir. Wir müssen uns nicht loben, sondern wir loben Jesus. Deswegen ist das so rum. Und deswegen stehen wir nicht in der Mitte der Welt, sondern Jesus steht in der Mitte der Welt. Und deswegen sollte Jesus in unserem Leben in der Mitte stehen weil er der ist, der gerettet hat und wir die sind, die gerettet werden. Wir hören jetzt ein Lied vom, vom Musikteam, das heißt Jesus höchster Name. Das ist äh, ja, schon ein paar Jahre alt, aber das drückt genau das aus. Jesus höchster Name.